0: Muy bien.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos, amigas, gente que nos está viendo, que nos está viendo en vivo, que todavía no se conecta nadie? Pero seguramente nos verán al rato en una repetición. Ángel, bienvenido, amigo. Qué gusto tenerte por acá
0: con nosotros. Qué gusto. Un verdadero Ángel. placer. Que te hayas animado bueno. a invitarme. A ver si no te arrepientes.
1: No. Ya, no, 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 para nada, para nada. Ya ya estaba que, que contaba los días. Tanto tiempo, y esperando este en vivo. Mira, ya nos están saludando por acá, Samuel. <risa> Hola, Samuel. Oye, tenía ya, ya como un par de meses esperando este programa especial que para los que ya nos han seguido un poco, es un podcast que estamos haciendo en vivo, es un video podcast después saldrá la versión para audio, pero déjenme primero presentar a mi amigo Ángel Olguín, para quienes no conocen, si han vivido debajo de una roca, es un emprendedor empresario destacado, chihuahuense, compañero de escuela del TEC, estuvimos juntos por ahí en el TEC, diferentes carreras, pero algunas materias nos tocó coincidir. Algunas, sí. Eres fundador de Contacto Global Eres director de Libros Águila actualmente. ¿Qué otra
0: empresa te has aventado, Ángel? Fíjate que con la primera que empecé fue un, un proyecto que se llama World Visas. Todavía existe. World nada Visas. más que obviamente con la pandemia se nos fue abajo y otros emprendimientos fallidos. <risa> Pero <risa> las, que, las que puedo decir que están vivas, gracias a Dios, es World Visas, Contacto Global. Y, y Libros Águila, World Visas, ya ahora ya la, la maneja mi esposa es completamente otro otro asunto, pero fue con la que iniciamos hace, hace años ya.
1: Okay. Y actualmente entonces la, en la que te está dedicando todo tu tiempo, lo que se está consumiendo tu energía y atención es Libros Águila, ¿verdad?
0: Así es, se llama, sí, nosotros le decimos LAM por su abreviación eh, y porque el nombre ya está muy noventero. Entonces, sí. eh, <risa> eso, <risa> eso Libros Águila es un tema con el que hemos luchado, pero la verdad es que como la marca está muy posicionada, no, no le hemos querido mover, pero eh, estamos migrando a, a Sistema Educativo LAM, a, que así es como, como les decimos nosotros.
1: Sistema Educativo LAM, pues sí se escucha más acá reimbombante, ¿no? Más, siglo XXI. <risa> Men, menos noventero, te digo. Men, menos noventero, por lo menos. Y es sí, precisamente sí, sí. de lo que queremos hablar el día de hoy. Como saben, este, este programa es principalmente con la intención de conocer empresarios, conocer emprendedores y tener el pretexto o el punto de partida del cine. <risa> para hablar de, con el cine, hablar de otros temas. Y Ángel me hizo una sugerencia que me encantó de una película que ya había visto y volví a ver para este programa, que es El niño que domó el viento. ¿A poco ya, Los, ya lo habías visto? Ya, lo habías ya visto? la habías visto. Claro que sí, la había visto y la volví a ver.
0: Oye, ¿y te aventaste también el TED Talk o ese no, no. te ha tocado verlo?
1: No me ha tocado verlo, ese sí quiero okay. que me platiques, porque la historia me hace increíble. De la película tengo algunas eh, cosas que ahí medio no me convencieron de todo, pero la historia de este chavo, la historia real que retrata está claro. fenomenal.
0: Oye, pues a mí sí me interesa saber, pues tú eres cineasta, tú le vas a saber más a esto, uno ve cualquier película y... Y yo, yo creo que la mejor película mexicana es Matando Cabos, entonces tú vas a Oye. decir que otra. <risa> este, oh, no, para nada. Entonces, entonces, entonces sí me interesa saber qué es lo que no te gustó de la película.
1: Híjole, pr primero Matando Cabos, mi respeto. Yo también la tengo en un pedestal, ¿eh? Matando Cabos es Matando Cabos. No, es no es que
0: el humor, el humor negro mexicano en esa película pff, es, es, es algo que que a mí me dio dirección cuando estaba en la prepa y la vi, o sea eh, eh, que fue parte me, de tu tanto. educación sí, sí, parte sí, de sí, tu sí
1: formación, si sabes que están terminando ahora justamente producción de la 2, Matando Cabos ah, 2
0: no es cierto, no es qué cierto
1: bueno. así es, qué está terminando noticia, producción de Rosbar
0: qué Quédate buena que sí. noticia
1: pero antes de entrar de lleno de matando cabos, para entrar con el tema de el niño que domó el viento, ¿por qué elegiste esta película? Wey? Platícame un poco a ver. Lo tuyo es la educación ahorita. Estás en el tema de la educación. Sí, pero ¿Por ¿qué te gustó esta peli?
0: Yo, yo soy, la verdad, yo soy una persona romántica. Soy una persona que le gustan esas historias de donde el que no podía puede, el que tenía cero posibilidades logra las situaciones y aunque todo esté en tu contra. La armes, y siento que esa es la historia de, de esta película, yo soy muy sensible, la verdad, eh, vas a decir que, que pirata estoy y todo, pero yo lloré yo, yo con esta película, a mí la película me pegó, este y me ha pasado muchas veces que hay películas super chafas que me yo me dejo llevar mucho y me gusta que el cine, sobre todo, yo, a mí me encanta la, el, el cine, y, y, y dejo, me dejo llevar por las emociones. Voy a ver una película para disfrutarla y otras este, que, pues, definitivamente con quieras disfrutarlas no puedes. Eh, la última de Star Wars, por ejemplo, es terrible, pero, pero este, sí me, me pegó ese tema. El tema educativo, como tú sabes, es a lo que me dedico y me he dedicado desde el 2012. Ya tengo varios años en estos, sí. ya casi una década, en, en el tema de educación, y pues ver la historia de un niño que fue autodidacta y que salvó a su comunidad, para los que no la han visto, narra la historia en, en, Malau, en, en una pequeña ciudad, Malawi, eh, sí. es una ciudad que se dedica a la siembra del maíz hasta la fecha, hasta el día de hoy, y es una pequeña comunidad donde empiezan ellos a tener ciertos problemas de inundaciones. Y se me hace que es una película que mezcla demasiadas cosas que también veo en México. Si tú ves la película, te vas a dar cuenta que los problemas sociales tienen que ver con el gobierno, con grandes corporaciones, con problemas educativos. Y esa es la historia de nuestro país. Gente que no puede estudiar, gente que no puede lograr, que pero sus ganas, su hambre de hacer un cambio es lo que los lleva a diferentes niveles y a salvar a a sus comunidades y creo que esa es la historia de este pequeño que se llama William, eh, que la verdad a mi sistema sí es una película bellísima, bellísima y si ustedes les recomiendo mucho que busquen el TikTok de este chico que salió en 2009, fíjate, este hombre en Oxford se avienta un TikTok acerca de esta historia de cómo salva su comunidad a través de autoeducarse y diez años después le hacen una película, Netflix se la avienta y yo creo que les quedó muy bien, la verdad. Eh, no, digo muy bien sin saber nada de cine, no, ¿tú eres
1: sí, el no hombre, no, 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 para nada. Es, es una gran historia, como dices. Y aparte, a mí me, me llamó la atención por el, el director, que es su ópera prima y es un actor muy conocido. que El director es el protagonista, eh, bueno, el papá del protagonista, no que es este Chiwetel Eyoford, que tiene un nombre súper peculiar,
0: difícil,
1: sí, sí así, no. Chiwetel Eyofort. Y batallé como tres minutos en aprendérmelo, ¿eh? así no creas que, que lo traigo acá. Pero este señor, si lo recuerdas, ganó el Oscar en 2012 con 12 años esclavo. Ajá, sí, claro. No, 2012 no, creo que fue de 2015 por ahí, pero ganó el Oscar mejor actor y eh, sí? tuvo, tuvo entonces el. En el, el 2013, la en el
0: 2013 fue la, o sea, lanzó la película de 12 años de esclavitud
1: de dos años de esclavitud, y ahora esta es su, su, su ópera prima como director, eh, algo totalmente dentro de la cultura sudafricana muy particular de este, de este momento histórico que me encanta mirar en la película ver cómo es una historia dentro de un pueblo, como dices, pero alrededor de un contexto histórico muy importante, porque lo que sucede en la película es paralelo a la situación de las Torres Gemelas en, en eh, 2001.
0: Claro, sí.
1: Y lo retratan de una manera muy muy particular. Pero sí es súper impactante porque el tema central de esta película es que la mejor motivación para hacer algo, sabemos que es no puede haber mejor motivación que el hambre, el hambre de sí, hacer algo. Y sí, en esta película sí. es literal. O sea, ellos atraviesan una inundación y luego una sequía y empiezan a sufrir hambre. Y esto es el motivador y es lo que hace que este niño lleve a cabo una idea que, que ya trae en su cabeza desde hace tiempo, pero no se había animado a empezar a ejecutar, ¿no? Que es, oye, ¿cómo logro que sigamos sembrando
0: independientemente del clima? Claro. Y mira, eh, voy a tratar de mega resumírselas para los que a vayan a verlo o estén escuchando el podcast o, o lo estén viendo en este momento. Eh, es, es la historia de una familia que tiene, creo que son siete hijos y solo un hombre, que es este William, eh, los papás invierten porque creen en la educación y lo mandan a la escuela, pero simultáneamente están sucediendo muchas cosas. Empiezan a enterarse de algunas inundaciones que llegan a Zimbabue y que están cercanas a ellos y que además llega una tabacalera a quererle comprar las tierras, pero si compran las tierras, ellos tendrían que talar todo y eso afecta para las inundaciones. Pero pues no saben, dicen las inundaciones, no es algo que vaya a pasar. Pero al mismo tiempo hay un cambio de régimen, están, hay elecciones en ese lugar. Pues para no hacerles el cuento largo, todo lo que no debía de pasar sucede. Eh, para empezar, se venden las tierras, están en los árboles, llegan las inundaciones y los que saben de agricultura, mientras está lloviendo no pueden sembrar nada. Y más de una manera tan torrencial como le sucedió a esta comunidad, y obviamente, pues, como esta tabacalera agarró a comprar tierras y compró las tierras de todas las personas, les pagaban una muy buena suma de dinero, pero que, pues, las familias, como la familia de William, dicen, oye, es que sí es muy buena lana, pero no para largo plazo, es solamente para este momento y nos va a dar más dinero la agricultura, eh, porque de ahí vivimos y no tanto esto, esto de, de poder vender nuestra tierra. Ellos se resisten, no la venden, pero eh, al mismo tiempo pues se acaban las lluvias y empieza una sequía, una sequía que dura demasiado. Y quiero que se imaginen un pueblo de, de África donde no hay internet, no hay más que lo, la tecnología más importante, es un radio tal vez, este, no hay celulares, no hay muchas cosas que tú hoy en día, estamos hablando que esta historia sucedió como en el 2005 más o menos, o sea, no fue hace mucho tiempo. Hace, hace 16 años más o menos, cuando tú ya traías un Blackberry, ¿no? Allá no, ya no existía eso. Y eh, pues eh, la familia de William ya no puede pagarle la escuela a William, porque pues él ya no, no, no tenía dinero, porque no había producción, no había agua. Entonces, eh, lo curioso es que William siempre es una persona muy autodidacta. Y su profesor en cierta forma lo inspira porque lo empieza a sobornar, porque el profesor de William, que es ahí donde viene la trama interesante, está saliendo con su hermana. Y William lo empieza a, 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 a pues podemos decir que extorsionar y el, el, el profesor lo mantiene en la biblioteca y lea libros de física para que él, pero él sin hablar inglés solamente entiende diagramas. Y eso es algo bien interesante porque no habla inglés y solamente ve formas y esto lo dice en su, en su plática de TED. Dice, yo la verdad, yo solamente veía positivo o negativo, por aquí pasa la luz y listo. Y eh, lo interesante es que él se enamora de William, se enamora de un dínamo que usaba su profesor en su bici para alumbrar. Y entiende, gracias a ese dínamo, cómo funciona la electricidad. Y empieza a ocurrir series ideas y con esos libros de física se da cuenta que es posible hacer un molino, eh, un molino que gracias a, la, a, a las vueltas De viento genera el viento, exacto, pueden ellos hacer dos cosas, generar electricidad y bombear agua que esté en el subsuelo. Y este hombre pues dice, oye, aquí está la hostia papá, ya con esto yo salgo a mi aldea, pero pues hay un tema que es la resistencia al cambio. Su papá. Eh, eh, su papá dice, oye, esto que siempre lo hemos hecho así, vamos a esperar a que llueva, y pues el hijo no. Para no hacerles el cuento más largo, pues este al final logra crear esto, un niño de 13 años. Y gracias a esta idea, él empieza a proyectar, ¿no? A hacer una ingeniería inversa de este dínamo. Y con los pocos libros que tenía, empieza a hacer una ingeniería inversa a sus 13 años, al momento que se le ocurre cómo crear un dínamo con basura, con chatarra, con cosas que él iba a encontrar a un desguazadero Y lo va y lo hace, y generan este molino gigantesco, pues, hecho con tronquitos con palmitas, la verdad, vean las fotos, búsquenlas, es algo impresionante porque no crean que le echaron mucha ingeniería, hicieron lo que pudieron con lo que tenían, que yo creo que esa es la clave de cualquier emprendimiento, soñamos en grande, pero empezamos con lo que tenemos y se acabó, ¿no? Y este niño es lo que hace y al final de cuentas salva a toda su, su, su familia, a su comunidad, y de hecho él cuenta que después la gente ya pues no había smartphone, había este telefoncitos un poquito más chafones pero como él tenía el molino en su casa dice, ya toda la comunidad venía a cargar su celular a mi casa porque él era el único que podía generar electricidad a base del viento y el niño ya en la vía real estudió una ingeniería y hasta el día de hoy él sigue trabajando y viviendo por su comunidad, mezclando tecnología, ingeniería con agricultura y están, para mí fue un tema muy revolucionario esto, entonces esto es el resumen, se los traté de hacer, pero pues ahora sí, cuéntame. Excelente resumen,
1: ¿Eh? eres grande haciendo resúmenes de películas, <risa> también algo que caracteriza a Ángeles es esa emoción con la que cuenta lo que le apasiona. Y por eso también lo quería tener por acá, porque con esas ganas con las que nos cuentas la película, también al rato quiero que nos cuentes sobre tu emprendimiento principal en la vida. ¿Pero qué nos pareció esta película? A mí me encantó el tema, me encantó, me, me sí. fascinó. Hay varias cosas que, que me gustaron mucho, cómo se retrataron en la película, porque estamos hablando del poder de la educación, pero hablamos también del poder de la familia. Porque este niño sí logra algo sobresaliente, ¿no? Y los papás pueden tener una limitación y una resistencia y lo que quieras, pero te dejan claro que era una familia unida, que el papá era reconocido por ser un hombre honesto y
0: trabajador. Sí, sí.
1: Y en la película te muestran cómo en, en ningún momento ni William ni alguien más hace menos a su papá por tener esta ah. limitación, al contrario, ¿no? Lo, lo respeta y se queda con él hasta el último momento, aunque se le presentan alternativas de irse a la casa sabe que tiene que permanecer con su familia. Y sí, no es hasta cuando el papá tiene un, una, un entendimiento más pleno no de que puede apoyar a su hijo para hacer que las cosas cambien, es que todo lo demás sucede. Pero nada de esto hubiese ocurrido si el papá no hubiese inculcado en él dos cosas, el valor del trabajo honesto y sí. la educación. Claro. Si el papá no se esfuerza y hace hasta lo imposible, me encanta esta escena cuando, cuando le pone el, el uniforme en la cara. El uniforme, que así, así empieza
0: ¿no? la película, casi casi así empieza.
1: Que es maravilloso porque el, el niño ve el uniforme y es como de una escuela privada, porque pues no hay escuelas públicas y ahí de alguna manera se, se las ingenian, ¿no? Y, y es un, el mejor regalo que le pueden dar a este niño es tener un uniforme. En estos tiempos, Ángel, en que la educación es muy cuestionada, la educación privada también es muy cuestionada, en, en que puede haber una guerra ideológica tan fuerte entre gobierno, entre iniciativa privada. Este poder de la educación a través de la escuela, a veces se está viendo como amenazado, se podría decir, ¿no? incluso claro, por, sí. por diferentes tendencias. Para ti, ¿cuál es el poder de la educación? Para ti, la educación, ¿qué, qué significa la educación?
0: Fíjate que te voy a compartir, eh, hace poco escribí un artículo y les recomiendo a todos que puedan ir a visitarlo en www.libroságuilaméxico.com en la sección de blog, eh, escribí un artículo que fue en tres partes y justamente hablo, hablo del tema de para qué sirve la educación, ¿no? Y eh, hace, hace tiempo en mis redes sociales yo les pregunté pues, ¿para qué, ¿para qué servía? Y tuve diferentes respuestas. Hubo gente que me contestó para evolucionar como seres humanos. Hubo gente que me dijo para no votar por cierto candidato o partido político. Todos sabemos cuál es ese, ese partido político, ¿verdad? Es así como de una piel diferente. Guiño, guiño. <risa> pero hubo gente pero, que me, me oye, lo puso, me dijo dime,
1: dime. pero una piel una piel diferente pero muy bonita eh la, la piel ah, es muy sí, bonita sí, ¿eh? sí,
0: sí, <risa> es como, como mi color como mi color o sea pero sí, sí ándale ¿no? ah, sí, no, no. payaso habiéndote no el
1: comercial hombre pues no, no, no me no me van a decir
0: <risa> ese racista no creo no, que no o sea no 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 o sea, ah. es por el nombre el nombre del partido verdad este, no, y ¿sabes que Ni lo quiero nombrar porque no lo merecen.
1: Bueno, vamos a saltearnoslo, no le des el beneficio. Oye,
0: pero me, me pusieron eso, me dijeron, oye, para no votar por tal o cual candidato, hubo personas que me pusieron para desarrollar la mente, para ser un mejor ciudadano, para cambiar el mundo, para ser una mejor sociedad, para combatir la ignorancia, para crear igualdad entre el hombre y la mujer, para eliminar el racismo para eliminar la corrupción, para tener un mejor salario. Y la neta es que todas las respuestas son correctas. ¿eh? La educación, eh, y pudiéramos agregar más, ¿eh? y podríamos filosofar mucho acerca de, de por qué sirve o qué es educación, para qué, porque es un tema muy controversial y que tiene un significado diferente para cada individuo. Lo mismo sucede con la palabra democracia o con la palabra justicia. Eh, nunca nos vamos a poder poner de acuerdo. Pero aquí sí quiero, quiero explicar algo, y ya que sacaste sí, mi mero mole, que es este, quiero que sepan que la educación no la podemos entender, y creo que esto se ve mucho en la película, ¿eh? y no, no, no me estoy yendo del tema. Quiero que sepan que hay, cosas, hay cuatro cosas bien importantes en el tema educación, y primero es entender que educación es, es, par, es hecha por cuatro componentes. Vamos a llamarlo un aprendizaje, otra educación, otra formación y otra escuela. Y primero, eh, y esto yo lo veo en la película, aprendizaje es el proceso durante el que, eh, que adquieres nuevos conocimientos y destrezas. Eso es aprendizaje, ¿eh? Y el niño lo vemos, el niño con libros adquiere aprendizaje sin necesidad de una escuela. Educación, y es aquí donde, donde es lo importante, educación son programas de aprendizajes organizados. Me explico, tú puedes aprender sí. en cualquier lado, pero educación ya tiene que ver con programas específicos de aprendizaje organizado, es decir, lo que necesitas saber y entender sobre todos los niños que jamás podrían aprender por sí solos. Si me, si me si me están siguiendo. O sea, eso es educación. Formación, quiero que sepan que es un tipo de educación que se enfoca en aprender destrezas de específicas. Tú eres comunicólogo, esa es tu formación tú adquiriste destrezas que yo no tengo como R.I., porque, pues, fue una formación diferente. Pero lo interesante es que escuela es cualquier comunidad de personas que se reúnen para aprender junto o juntas, no solo centros convencionales. Nosotros relacionamos hoy en día que escuela solamente es donde tú vas, el edificio o ahora las clases de Zoom, pero la verdad es que, así te lo digo, existen escuelas donde hayan profesores no importa que no tengan el título, pero profesores de acompañados de personas que quieran aprender. Y yo siento que estas cuatro cosas las vemos claramente en El niño que domó el viento. Y por eso me gusta mucho esa película. Cuando me dijiste una película que tenga que ver con educación, pensé yo documentales, pero la verdad es que en esta película vemos claramente la diferencia. Y cuando tú entiendes estas cuatro cosas y las combinas, generas un arma poderosa. ¿Para qué? para lo que tú quieras. Para, ¿Para qué? Para formar mejores ciudadanos, para eliminar la corrupción, para generar gente con sentido ético. Eh, y, 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 lo, y yo siempre lo resumo en esta, en esta frase para poder entenderlo. Los cuatro conceptos son diferentes, pero están conectados. Y, y es bien importante no confundirlos y entender cómo se enlazan e interactúan. Y lo quiero, quiero, lo quiero demostrar en la siguiente frase. La escuela es clave para el desarrollo de la educación de los niños, porque es ahí donde adquieren nuevos conocimientos y destrezas específicas que los ayudarán a contribuir en el desarrollo de su comunidad. Y esta frase que te estoy diciendo mezcla las cuatro cosas y es lo que vive William en la película. Fíjate.
1: Repítanla, porfa, repítanla para, para tener todo el contexto.
0: Lo, 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 lo voy a repetir, pero ahora, ahora te, te, se, los voy a, se los voy a desmenuzar, ¿ok? La escuela. Es decir, acuérdense que les dije el concepto de la escuela, es decir, la comunidad que se reúne a aprender es clave para el desarrollo de la educación, programas de aprendizajes organizados, ¿ok? Educación de los niños específicamente, porque es ahí donde adquieren nuevos conocimientos, esto es aprendizaje y destrezas específicas, esto es formación. Y todo esto los ayuda a contribuir en el desarrollo de su comunidad. Tú vas a la escuela y educación es importante y formación es importante porque tú como ser humano te da el poder para contribuir. Ahora, no te estoy diciendo que te va a sacar de la pobreza como muchos creen y, y por ahí les recomiendo mucho un, un video de YouTube de Diego Rosarín donde él habla acerca de cómo la educación no te saca de la pobreza y es cierto, pero lo que sí hace la educación es que tú tomes mejores decisiones. Y lo vemos en la vida de William. Él tomó mejores decisiones porque se empezó a autoeducar. Sí, 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 sí ves la relación con lo que te digo, educación y, y, y el niño que domó el
1: viento. Claro, como, como lo que dices realmente, bueno, la escuela es el espacio, a ver si voy entendiendo. La escuela es el, el espacio donde se unen varias personas, se unen distintos. Pero me, no, el, no,
0: me, la, la escuela es comunidad. No lo ves como... La, no lo ves en, como ok,
1: la comunidad, perfecto.
0: La escuela es la comunidad donde se reúnen las personas a aprender. Y pues hay a una dos familia, o más
1: personas aprendiendo algo, ahí hay una escuela.
0: Ahí hay una escuela, exactamente. Exacto.
1: Ya, la educación, a ver, ejemplificando en lo que pasó en la película, ¿qué viene siendo la educación que adquirió William?
0: Fíjate, la educación son los programas organizados de aprendizaje cada vez que él iba a tomar perfecto. clases. Cada vez que se sentaron en su programa. salón, el programa como tal, organizado, que te lleva de aprender a la A hasta aprender a la Z, eso es educación. Okay. Programas organizados, ¿ok? Y, aprendizaje, y aprendizaje. Es el proceso durante el que tú adquieres nuevos conocimientos y destrezas. El ejemplo más claro de la película es cuando él agarra el dínamo o cuando empieza a desarmar el radio. En ese momento él está viviendo un proceso de aprendizaje donde todas sus neuronas están haciendo una sinapsis, se están conectando y la información fluye de todas direcciones. Ese es el proceso. ¿Me explico? Y, 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 y ese proceso en la película lo lleva a construir un molino de viento para sacar agua. Eso es aprendizaje. Y, y, lo, y lo específico que también se ve es formación. Tú puedes aprender cualquier cosa, pero pero lo importante es tener una formación y él tiene una formación en temas de electrónica. ¿si ¿Sí me explico? Eh, sí. Un tema específico, él empieza a aprender de electrónica, eso es formación. Formación, así te lo puedo definir, como un tipo de educación que se enfoca en aprender destrezas específicas, eso es eh, formación también es que así sí.
1: como como decías de las carreras no la formación que tenemos tú del rayillo de, de comunicólogo él tenía una formación en electrónica que él adquirió de diferentes fuentes los libros los maestros Exacto. que sea pero él se enfocó en ese tema fue su formación
0: y se formó y de hecho la continuó después de que él grabó la película nada no se crea después de que de, de, después de, de crear su molino del hombre se fue a estudiar la universidad y, y, y se formó como ingeniero entonces este tipo de estas cuatro cosas que son fundamentales para entender educación, para entenderlo como un todo, lo vemos completamente en la película. Y son cosas que los gobiernos no entienden. ¿eh? Eh, yo lo veo, eh, yo trabajo para que les platico, tengo relación mucho con una escuela de Estados Unidos y con cosas que suceden en Estados Unidos y al mismo tiempo con México. Y no quiero ser malinchista ni ay pro gringo, no, no, no. Me, déjense eso, pero sí me doy cuenta que hay un entendimiento mucho más avanzado en Estados Unidos de lo que es una escuela, porque aquí el gobierno mexicano no concibe una escuela fuera de la cepa, ¿me explico? Mm. No la concibe y el gringo ha, ha formalizado una escuela fuera de, 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 de lo, del gobierno y ellos legalizaron el homeschool, que es educación en casa donde tu mamá te enseña, donde tu mamá te puede aportar gran valor imagínate, con mayor paciencia o tal vez con menor, depende mucho de la mamá, pero son cosas que sí me doy cuenta que la gente no termina de entender que escuela es donde la comunidad enseña me explico, y eso es tu casa, eso es tu iglesia, eso es este las redes sociales, o sea eso es este momento donde nosotros lo estamos enseñando al público que nos está viendo, ¿no?
1: Y aprendiendo uno del otro también. Oye, qué, qué fenomenal es este este cambio de, de paradigma que necesitamos y que nos hace falta, sin duda, en México y con cuestiones tan universales como una película que te dejan ver un ejemplo de una cultura tan distante, tan particular, pero al mismo tiempo que te reflejas, o sea, que dices esto pasa en mi país. Y así como la violencia política, como el, el suceso que, que hay un atentado y hay, bueno, no un atentado, hay más bien un, una confrontación del pueblo ante, el, ante la rendición de cuentas que tenemos de tener todos. Y, y dices, hijo, no estamos tan alejados de esto. ¿Cómo es posible que no alcancemos a asimilar estos conceptos que aquí, gracias por la clase gratis, que, que después pasamos el número bancario, porque es una gran lección. Oye, estos cuatro conceptos, yo no me había sentado a, a reflexionar la diferencia entre ellos. Aprendizaje, formación, educación, escuela. Okay, son cuatro conceptos que si aprendemos, si logramos el aprendizaje para diferenciarlos y para saber que son herramientas, Ángel. Son, son estas herramientas básicas para llegar a cualquier lugar. Creo que muchas cosas cambiarían. Y oye, en, en la película en sí, a mí me llamó la atención muchas cosas, pero hay una frase que dice la mamá. Ellos son agricultores y en un momento van a, a confrontar a una persona para no hacerles todo el spoiler, pero la mamá dice cuando nos casamos, mi esposo y yo nos juramos que no íbamos a ser eh, idólatras y no íbamos a bailar para pedir por la lluvia como nuestros ancestros. Nosotros somos gente de tecnología, sí. gente preparada y no vamos a creer en, en esas tradiciones que, que antes sus ancestros bailaban para que lloviera, no? Claro. Y al minuto siguiente dice la diferencia es que aunque nuestros ancestros bailaban, ellos no se morían de hambre. Nosotros sí, o sea, algo está pasando aquí mal. Tenemos las herramientas, tenemos claro. las posibilidades. Ellos no y nosotros sí. Y después se complementa también con una reflexión que hace a la hija y, y le, le dice que, que si algo nunca va a faltar en esa familia es unidad. Y si una familia permanece unida va a llegar hasta cualquier lugar, porque la familia es la célula más importante de toda sociedad. Totalmente de acuerdo. Estos dos temas, Ángel, la, la importancia de la unión familiar y también la, la reflexión de que teniendo las herramientas y teniendo la tecnología no estamos salvados. No es suficiente tener... Este, este conocimiento o estas herramientas, creo que son también pilares que no se ven muy seguido o, o comúnmente de la educación de, sí. de este sistema. no
0: Fíjate que el tema de la familia, eh, el sistema educativo donde nosotros estamos es un sistema educativo con una cosmovisión cristiana. Y yo sé que mucha gente le puede escamar la piel y decir, ay, qué es eso? Y si la educación es laica y todo lo que tú quieras, eh, la realidad, nosotros sí tenemos una cosmovisión cristiana y te lo digo porque el mercado es enorme, o sea, eh, y, y, y creemos que cada quien debe decidir cómo puede educar a sus hijos sin imponerles nada. Mi sistema, la gente lo utiliza el que le gusta y el que cree en los mismos valores como, como yo, ¿no? Y no pasa nada si tú de repente quieres otro sistema que no incluya estos valores y esta cosmovisión, no pasa nada, eres libre. Eso es lo, lo encantador de este siglo donde tienes tantas opciones, ¿no? Para el que quiere educar con valores, para el que quiere educar sin valores, para el que quiere educar como se le dé la gana, lo puede hacer, tenés una opción, y yo la verdad sí soy una opción más dentro de un cúmulo de muchas cosas, y una de esas cosas que, de, 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 de esos valores que para nosotros es importante, es como tú dices, el valor de la familia, y que lo vemos eh, en la película de, del niño que domó el viento, para nosotros la familia es de gran, gran importancia porque es el primer lugar donde el niño aprende, eh, es su primera escuela, así te lo digo, regresando a comunidad. Es, su, es, es donde es la, la, el primer aprendizaje y aprende desde, desde valores, normas básicas de comportamiento, aprende a hablar, aprende a comunicarse. Los primeros cuatro años de vida que son súper claves en la vida del desarrollo de un niño eh, lo, vive la, lo vive en la familia y, y hay cosas que tú vas a vivir y van a marcarte de por vida porque los viviste en tu casa, tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿eh? porque el problema ese es el problema es que no hay familias perfectas y a veces la familia se le olvida su rol tan importante y quieren que la escuela, ahora sí escuela como institución, Hago, hago este paréntesis para que lo sepan, termine de educar lo que tú no estás haciendo en casa. Y es, es, eso, eso es algo muy fuerte, porque ya los papás no quieren hacer su trabajo, quieren que los, las maestras lo terminen. Y, y mira, yo trabajo con colegios, son alrededor de 250 colegios con los que trabajamos, no tengo contacto con todos, hay un equipo que tiene el contacto con ellos pero con los que he tenido el contacto es, es el mismo problema con los papás. Los papás ven a la escuela como una guardería, pero también como tú termina los de formar porque yo estoy muy, muy ocupado. Y nosotros tenemos que entender que la familia eh, para los niños es su formación, es lo que les va a alinear, y es lo que los va a salvar o es lo que los va a hundir. La verdad, o sea... Eh, tenemos, yo te puedo contar casos terribles donde los problemas de aprendizaje no tienen que ver con la escuela, tienen que ver con la familia en la que está el niño, entonces muchas muchas veces eh, tú puedes gastar mucho dinero en mejores colegiaturas, en programas de gobierno, puedes gastar mucho dinero e invertir en mejorar escuelas, infraestructura y todo, pero si no volteas a ver de dónde están saliendo los niños antes de llegar a la escuela, pues el problema va solamente se lo estás aventando al profesor. Y es aquí donde el valor de la familia es, es clave en nuestro sistema educativo y, y eso fue es lo que me gustó mucho la película. Tú ves al niño, porque nos ha pasado, ¿cuántas veces tu viejo, no tu papá, eh, trae ideas diferentes a las tuyas y a ti te gustaría cosas, ¿qué vas a saber? Ya el mundo cambió, papá. Pero en este niño eh, entendemos que hay un valor a la honra y, un, y hay, hay, hay este, un tema de conexión con su familia. Eh, ¿tienen, tienen el caso de la hija que se les va, la hija, eh, ya los estoy spoileando, no importa, pues para qué nos están viendo, ni modo. La hija, <ríe> se, les tenés, va, no la hija se les va de casa y, y, pues, terrible, ¿no? Porque es ahí donde también ponen duda que cómo estoy actuando como papá, qué estoy haciendo bien, y la verdad es que los valores familiares van a ser prueba o van a ser puestos en prueba conforme nosotros vayamos creciendo. Lo, ve, ve ciertos chispazos, ¿no? En la, en, yo tengo hijos chiquitos y veo cosas muy positivas y a veces cosas que me alertan y digo, oye, tengo que cambiar esto porque se lo estoy transmitiendo a los niños. Pero los valores familiares donde van a estar puestos a prueba, en serio, es en la adolescencia. Uy. Y yo creo que tú, todos lo hemos vivido, ¿eh? O sea, eso, o sea tú... Tú, tú lo viste, o sea, si tú, si tú sigues de pie y has estado firme y es porque tuviste unos buenos valores familiares. Y hay que educar con valores, la verdad. No, no solamente se trata de adquirir eh, el steam, ¿no? Que le llaman los gringos size, technology eh, y todas esas cosas. No, no solamente es eso, también es importante la parte humana, la parte ética, la moral. Yo no quiero engendrar hijos egoístas, que cuando su vecino de al lado esté en problemas ...les valga, me explico... ...y sean ellos primero claro. yo... Y, y, ...y William lo hace... ...¿William por qué quiere construir un molino?... ...¿por qué se aferra?... ...porque sus valores familiares eran fuertes... ...era importante su comunidad... ...era importante rescatar a sus vecinos... ...era importante ayudar al prójimo... ...y creo que ese tiene que ser un... ...un, un, un, un tema esencial en la educación... ...y que muchas veces lo dejamos pasar... ...porque a veces ponemos a la ciencia como número uno... ...ponemos a la tecnología a las artes, pero si tú no enseñas arte, si tú no enseñas lenguaje, si tú no enseñas historia geografía con valores la verdad de nada te va a servir ¿eh? de nada te sí. va a servir, es cuestión de tiempo para que, para que las decisiones del alumno afecten a su comunidad y es, es bien claro en la
1: película, eso, eso me encanta en verdad que el niño como dices tiene una motivación clara que es ayudar y eso es ¿no? todos necesitamos la motivación, ¿no? necesitamos el motivo para actuar. ¿Por qué estás haciendo algo? Y el niño, su más fuerte impulso es para ayudar y está dispuesto hasta confrontar a su padre, nunca faltándole al respeto, pero sí hasta confrontarlo para, para decirle, oye, es que esto lo necesitamos, pero lo que me mueve no es el quiero descubrir algo, o quiero ganar un premio Nobel, quiero hacerme el... Jamás. O sea, lo que te mueve Exacto. es estoy viendo a mi familia sufrir estoy viendo un problema, voy por la solución. Y qué importante es también este origen de, de los problemas, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen de la mayoría de los problemas que vivimos como sociedad? Como cualquier análisis, ¿no? Cuando empiezas a, a, a descifrar, ok, tenemos un, una situación, un problema, eh, tenemos eh, muchos crímenes, solución rápida, más cárceles, más policías. Solución sí. rápida, por encima, ¿no? Al igual en esta película, tenemos un problema de, de sequía, pues solución rápida, agarra el pico y deja la escuela y sigue picando. Sí. Entonces, en la película ejemplifican muy bien que no veía la sociedad, ni no vemos, como sí lo hizo William, que el problema real no es que necesitaban trabajar más duro, ni, ni, ni en otra capa apoyo del gobierno ni en otra capa más arriba el que tuvieran mejores eh, eh, facilidades de, de vida. No, el problema real que William descubrió es que ellos no podían cosechar si no dependía, si el clima era malo o llovía claro. mucho. Pues ese era el problema real y no se fijaron en ese origen del problema hasta que William dice, oye, es que con esto vamos a poder sembrar y cosechar cuando queramos.
0: Ese en era el mito de que, los papás. Eh, que en Chihuahua lo hemos hecho de por vida, ¿eh? O sea, <ríe> mi chihuahua es agricultor y lleva sacando agua desde uh, o sea, los 70 tal vez, ¿no? Mira. y Pero para allá, para África... En ese como, momento... En el 2005 esto era como, ¿se puede sacar agua del subsuelo? O sea, uh -huh. <ríe> a, 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 pero, pero sí, es como, como tú estás diciendo y concuerdo completamente contigo.
1: Y llevándolo a, a nuestra vida diaria, creo que la educación es una, un símil muy cautivante de la película y del mensaje de la película. Así como William vio el origen del problema y una verdadera solución al problema que no alcanzaban a ver, al igual la educación puede ser, yo creo, realmente, yo creo que la educación es la solución a la mayoría de los problemas que tenemos en, en nuestra sociedad. Sí. Además, también creo mucho en el deporte también creo mucho por supuesto en, los, en, en la cultura de la disciplina en, en muchas cosas, pero todo va de la mano de la educación, de, de sembrar una buena semilla en el lugar adecuado claro, donde sí. sea un suelo sí. fértil y ahí es donde está la, la gran misión que te has querido meter y que te has aventado ahora de estás moviendo ese, esa fibra sensible sabes que tú estás ahorita cambiando las cosas, haciendo que las cosas cambien
0: en este te, momento de pandemia cara. cuéntame, de, cuéntame de, tú de, de, te platico ves? ahorita justamente ya no voy a poder ir pero el porque justo di positivo al COVID déjenme les cuento me acabo de enterar literal minutos antes de empezar el podcast eh, ya sabía yo que podía ser eh, portador verdad pero ando al 100 gracias a Dios eh, pero les comento esto porque justamente acabo de interrumpir un viaje que tenía a Puerto Escondido a una zona que se llama Roca Blanca, donde vamos a tratar de nosotros capacitar a personas que viven en comunidades aisladas para iniciar su, su, su escuela. Porque esto de África suena como, hay una locura, pero mira, yo estuve en Macuspana, Tabasco, la, la, la tierra de nuestro Tlatuani, y la, y, la, y la pobreza es profunda. O sea, me ha tocado estar en, en ciudades de Oaxaca, en ciudades de Tabasco, donde la realidad de William no es muy distinta a lo que sucede en México. Pero algo que me estoy emocionando mucho es que hay gente que está entendiendo que una arma, porque hay varias, pero como tú lo dijiste, el deporte, muchas hay muchas armas, pero una arma para cambiar esto es la educación. Y sabes que hemos logrado abrir alrededor de, de 82 escuelas entre 2019 y 2018. Llegó la pandemia y, no, y le frenamos tantito pero 82 nuevas escuelas desescolarizadas de la SEP en comunidades que ni te imaginas, te platico esta historia, porque conozco hay una escuela que se llama Héroes de la Fe, así se llama la escuela, está en Ecatepec, para los que han visitado Ciudad de México, y cuando vas de, de, de Ciudad de México hacia Pachuca, por donde va a estar el nuevo aeropuerto de, de, del Mamut, es este increíble que está haciendo nuestro gobierno, precioso el aeropuerto les está quedando, ya lo vi, cuando vas en la carretera, eh, ves puras favelas, no sé si les ha tocado eh, manejar esa zona y, y ves en el cerro casa sobre casa sobre casa y curiosamente Catepec es uno de los lugares más difíciles de Latinoamérica, es el municipio con mayores feminicidios del, de, de, de Latinoamérica, el culto a la Santa Muerte es increíble, es como lo, lo que ellos más venieran y respetan en, en esa comunidad eh, ir a la universidad es como un crimen a tu barrio y justamente una comunidad decidió levantar una escuela, una escuela entre, en, en pleno Ecatepec, fuimos a visitarla, nos, nos llamó mucho la atención y, y estuvimos con ellos y tenían alrededor de 30 estudiantes en ese entonces, Te estoy hablando que eso fue en 2018 cuando fui, eh, y nos tocó verla, ellos usan nuestro sistema educativo, y me llamó mucho la atención porque, eh, eh, rodeados de narcomenudistas, me tocó verlos o sea, no te estoy platicando, algo que me contaron, es algo que yo estuve ahí, eh, problemas de lugar, no sé si escuchó el, el monstruo de Catepec, iba a decir el monstruo, pero casi, casi está igual, el, el monstruo de Catepec, si, lo, si sí. logran escucharlo, él es un feminicida, terrible, busquen su video en YouTube, ese horroroso, es espantoso el odio.
1: No, no me dan ganas de buscar un video de YouTube, de, de, la muy, verdad.
0: Está bien interesante, ¿eh? porque es su declaración cuando lo agarran, y, y, y okay, te das cuenta man. de su enfermedad y cómo él, su, o sea, es, eh, entiendes era un psicópata. de... El, sí, de hecho, en leyendas legendarias para los que escuchan el podcast, le dedican un podcast a este hombre, pues, pues él es de esa zona de Catepec, o sea, un, un vato que descuartizaba a las mujeres y, y, y se las daba de comer a sus perros y a sus hijos es una cosa eh, eh, así de podrido este Catepec para que, para que me entiendas hay, hay gente muy bonita y lo que tú quieras pero también una zona muy podrida como donde está esta escuela y sabes que les pregunto a estos profesores cómo lograron iniciar porque tienen salones lo levantaron y sabes que me cuentan y esto fue algo que me hizo llorar no te voy a mentir me dicen eh, entre familias nosotros dijimos si nadie viene a ayudarnos, o sea, no vamos a esperar a que alguien más nos salve, vamos a hacerlo nosotros, vamos a trabajar nosotros. Entonces nos pusimos de acuerdo entre matrimonios, el poder de la familia, chécate, y dijimos, ¿quién es más bueno para enseñar tú o yo? No, pues tú, no, pues y en, algunos, en algunos casos fue la mujer la que fue la maestra y en algunos casos el hombre. Y el que no iba a dar clases se iba a buscar un trabajo e iba a sostener a la familia porque donaron su sueldo como profesores para poder educar a los niños. No recibieron ningún sueldo. Como comunidad se organizaron para educar a sus niños desde preescolar hasta primaria. Sin sueldo. O sea, ¿quién hace esto? Solo alguien que entiende que la educación es una herramienta para cambiar la realidad de las personas. Y a mí me, me hizo llorar esta historia porque yo les pregunté entonces llevas un año sin sueldo, pero vienes todos los días a las 7 de la mañana a dar clases. Así es. ¿Por qué lo haces? Porque tiene una convicción. Y eso es algo que a mí me, me impactó demasiado. Y te estoy hablando que no fue a África, fue aquí en Ecatepec, en la zona metropolitana de Ciudad de México. Entonces, no, eh, 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 así como esa historia, te podría contar a todas las 80 eh, de gente que quiere cambiar y y como es, porque la verdad no te tienes que ir hasta África para, para ver esta situación yo lo vivo todos los días eh, ahorita llegamos a 20 mil estudiantes que por lo menos usan un libro nuestro y, y, ah, y, y, y la gente tiene hambre la gente quiere educar a sus hijos eh, ellos saben hay, hay un conocimiento ya fuerte de cómo si tú no tuviste la educación correcta, por lo menos sí se la quiero heredar a mis hijos ¿Sí me explico? Sí.
1: Qué fuerte. Ya, ya esa conciencia de la, de la importancia de la educación se ha generado por el entorno tan horrible que han vivido y, y ya sabe la gente humilde, la gente a quizás sin educación misma, de la importancia de que estos chavos que vienen detrás de mí necesitan vivir diferente, necesitan Así unas es. nuevas experiencias. Qué sí. fuerte. ¿Y hasta dónde están llegando libros águilas? ¿Llegan en toda la república, solo en unos sí. estados...? ¿Qué es lo que estamos,
0: es? estamos en todo México, Jorge, estamos, uh -huh. literal, nuestro material llega a cada estado y estamos en diferentes países, eh, Estados Unidos, la comunidad latina está fuerte, eh, estamos llegando a Centroamérica, a Chile, a um, Colombia, Argentina, uh -huh. y ahorita estamos trabajando en una aplicación que estamos desarrollando, para volver. Nos hemos dado cuenta, fíjate, qué curioso, hay niños que tienen más fácil acceso a un celular que a una escuela. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la pandemia dejó a muchos niños sin escuela. Entonces empezamos a invertir, a desarrollar una aplicación. Ya está en, en la fase de, ya probamos el, el, el mock-up, la, la maquetación ¿Sí? ya está. ¿Sí? Y estamos trabajando en que todas las materias de primaria estén dentro de esa aplicación con una clase virtual. De tal forma que no hay pretextos para que un niño deje la escuela o deje de aprender, y queremos democratizar la educación. Normalmente, pues nosotros estamos enfocados en escuelas privadas, eh, desde la escuela que está en Ecatepec, como te cuento, la que está en la Sierra de Oaxaca, en Macuspana, o los alumnos que están en San Pedro Garza. Estamos llegando a muchas partes pero lo que queremos nosotros es entrarle a la democratización de la educación. Normalmente tú pagas por libro, ¿no?, en una escuela privada. Uh -huh. Nosotros queremos mejor pegarle a una renta, dejar de nosotros eh, hacer que lleguen libros, sino más bien crear una aplicación a un costo ridículo donde puedas tener toda tu educación sin necesidad de pagar una colegiatura. O sea, sí, sí queremos entrarle a este tema de democratizarle la educación, sobre todo la educación básica, y, y te voy contando, la lanzamos en agosto, bueno, en julio del 2022 la lanzamos, pero obviamente pues las escuelas que la van a usar o van a iniciar en agosto del 2022. Ok,
1: ya, no inventes, qué buen, ese objetivo grande, ambicioso, sí. o sea, democratizar la educación en México. ¿Cuál es el principal rival o el obstáculo, el villano en tu historia? Aparte de, de ya sabes quién. Como, la, ¿Cuál la, es el, la verdad, el, el obstáculo a vencer el reto? Ahí? La,
0: la verdad, la verdad, la verdad, la SEP. En serio, la o sea, CEP. mira, la SEP es efectiva para adoctrinar a las personas, para tenerle miedo. Eh, ¿Sabes algo que siempre nos, nos, nos preguntan y lo veo con miedo? Es, ¿sus libros eh, eh, están este, adecuados a lo que la SEP enseña? Y es así como el miedo de, de no quiero fallarles o están sobre mí y la verdad es que sí nos hemos dado cuenta que, que puede ser un problema, ¿eh? o sea, que sí puede ser un tema, eh, porque ahorita tú sabes que cada gobierno le mete su cuchara y a veces ni siquiera, ni siquiera es por pro de la educación, sino por temas políticos que hacen ciertas reformas, y a nosotros no nos interesa la política, a nosotros nos interesa que los niños aprendan, ese es nuestro mayor interés, entonces nosotros nos estamos yendo por la vía de la desescolarización, y es ahí donde la gente le tiene pavor, la gente no consigue una escuela fuera de, del gobierno, aunque sea privada. Y que la verdad es que históricamente pues hay muchísimas, nomás que está la gente tan adoctrinada, se ha esparcido tanto este mensaje que la misma ley de México lo permite. La misma ley de México contempla centros educativos no escolarizados en la Ley General de Educación. pero Y, y por esa línea nos estamos yendo nosotros. Entonces, sí, hasta ahorita creo que ese es el, el primer enemigo a vencer. Nosotros son temas ideológicos, eh, sobre todo como te digo, nuestro sistema educativo está basado en principios eh, cristianos, que si tú eres católico, no, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres mormón, no vas a tener ningún problema porque nosotros no buscamos adoctrinar al niño. Eso sí lo quiero dejar en claro. No, no quiero que el niño se convierta en alguna rama de, de todas las que tiene el cristianismo, no, no, no. Nosotros queremos solamente retomar los principios que vemos en el cristianismo y que consideramos que son importantes para la vida, como el amor, como la justicia, como la rectitud, ¿no? O sea, tantas cosas que tú ves y que, eh, eh, por eso nuestra aceptación con distintos lados, incluso tengo casos de gente que me ha dicho, oye, yo soy ateo, pero quiero educar a mi hijo bajo estos principios. Y así como que... O sea, no te causa shock. Y lo no, la verdad es que yo quiero que mi hijo entienda el valor del prójimo. Y, 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 y qué mejor persona que explicarlo que la vida de Jesús, ¿no? Jesús vino a dignificar claro. al ser humano. Entonces, sí. este, a veces a veces la gente eh, choca con estas ideas y pero creo que poco a poco ha habido una apertura. Sobre todo nos toca mucho porque la gente no tiene idea de lo que dice la ley. Dicen, ¿qué están haciendo? La educación es laica. Y luego, eh, entonces le digo, sí, claro, o sea, la educación pública debe ser laica, ¿verdad? Pero yo no le estoy pegando la educación pública, yo, yo le estoy ¿y laico qué significa? ¿no? O sea, y, y, y esto es todo un tema que pudiera filosofar mucho eh, al respecto, pero creo que cada vez la apertura a nuestro sistema es muy fuerte eh, y, 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 y muy, muy, muy padre, estamos muy felices con, con los avances que hemos tenido. Miguel Ángel, y todo esto
1: que estás haciendo parece que, que tuvieran 20, 30 años trabajando, pero que yo sepa, tú tienes poco tiempo con este, con este emprendimiento y, y dirigiendo Libros Águila. ¿Hace cuánto que empezaste? ¿Cómo ha sido esta, esta evolución en la pandemia que te vino a revolucionar todo? Sí. Y sobre todo, ¿qué de lo que ha cambiado por la pandemia crees que vaya a permanecer en la educación?
0: Bueno, aquí hay varias varias preguntas. Vamos, vamos. Sí, te a sí, no, todas las bombas. Sí, no, no hay. La, la neta llevo desde el 2016. Eh, okay. ¿Te platico? Cinco primero, años. Aguila, cinco años, sí. 2016, octubre, fue cuando me invitaron a mí a, a formar parte de este proyecto. El proyecto sí lleva más. ¿Y, y, y sabes dónde nació? Y esto muy poca gente lo sabe. Eh, porque ahorita sí ya estamos en todo México y qué padre, pero nació en Parral, Chihuahua en una escuela que se llama Instituto de las Américas de Parral que sí, la mi mamá fundó... está
1: contentísima mi mamá nos está viendo y de ahí a su tierra, <risa> es que saludos mi,
0: mi, ya mi salió algo
1: se... de Parral sí, sí.
0: Eh, o sea la gente dice oye, ¿de dónde nació todo en Parral? hace 30 años literalmente hace 30 años mi esposa estudió en esa escuela Instituto de las Américas de Parral eh, la forma una familia de evangélica que es el pastor Enrique Bremer y la pastora Tita, ellos tienen hijos y se dan cuenta que cómo los educo y se dan cuenta del problema de la educación pública, pero que también las escuelas privadas eran pues, muy caras y deciden iniciar su propia escuela. Y hoy es una de las escuelas más eh, de mayor calidad académica a nivel país, no, no por ideas nuestras, sino por la prueba planea, que es la que hace el gobierno. Ha quedado como las mejores escuelas eh, en varias ocasiones del país, no solamente el Estado. Y, eh, pero en libros ahí la surge de ahí porque empezaban a exportar un material americano, importar, perdón, un material americano que solo llegaba a Argentina y a Paraguay, y de, de Argentina y Paraguay se lo llevan a Parral, pero, eh, de, y así duran años, pero pierde la esencia por tantas reformas, porque se vuelve obsoleto, y es ahí donde me invitan a colaborar, y me dicen, pues este es el reto, y, de la, y cuando tomo las la riendas de la empresa me doy cuenta que hay muchas cosas que se tienen que cambiar, entre ellos la innovación y dejar de importar esos libros, porque eran libros horrorosos. Mi esposa estudió con ellos, o sea, horrorosos físicamente, pero el contenido era bueno. ¿no?
1: El diseño y toda la fabricación.
0: Exacto. Y empezamos a armar un equipo increíble. Alexa Medina, que es la directora de, de, de diseño. A Samuel, que es el director de marketing y comercial. Stephanie que se llama Stephanie Bremer, que es la directora de Editorial y de Producción. Hacemos un, un equipazo y empezamos a hacer una nueva de ingeniería con nuestro material educativo basado en la misma pedagogía que se daba en Parral. Porque era una escuela que había funcionado, es una escuela que ha funcionado durante tanto tiempo y decidimos colaborar y empezamos a revisar y en cinco años hemos cambiado la forma en que en que se hacía ese material y ya no, antes iniciamos como una editorial, no nos podemos considerar editorial, somos un sistema educativo porque hasta inscribimos alumnos, o sea, nosotros hacemos revalidaciones, eh, trabajamos con Estados Unidos para poder inscribir a los estudiantes desescolarizados, entre muchas otras cosas más. Y esto pues es un cambio completamente fuerte para mí, porque yo venía de otra industria, que si bien si era educación pues no era educación básica en México yo me dedicaba en contacto global a la educación internacional y, y, y llega la pandemia No Iván, de cada año, gracias a Dios hemos crecido el doble siempre nos hemos planteado ciertas metas y vamos a un crecimiento exponencial de 10x desde que, desde que estoy ahí y desde que se formó este equipo tan padre eh, eh, y, y, y llega la pandemia y no te voy a mentir, llegó el año 2020 y en marzo cuando nos damos cuenta del problema, nosotros pensamos que íbamos a quebrar, Jorge. Nosotros dijimos, ya se acabó, estamos en la industria de la educación, las escuelas se van a, a cuarentena, quién sabe por cuánto tiempo. Yo sí dije, ya, valió, este, <coughs> no, sé qué, no sé qué nos depara. Y hasta hicimos cuentas cuántos días teníamos para seguir pagando producción nómina en medio de nuestra imprenta de muchos proyectos. Pero curiosamente sucede lo contrario. Eh, empieza a crear el fenómeno homeschool, crece muchísimo y esto es la educación en casa papás que deciden educar a sus hijos que ya no confiaron en el gobierno ya no confiaron en la escuela privada y deciden ellos educarlos o, no, o sea, confiar no quiere decir porque no, de, no sean buenos educando sino más bien porque la pandemia ya no les permitía tener a sus hijos en la escuela y nuestro, nuestro crecimiento se va al doble esto explota y y donde nosotros pensamos que íbamos a quebrar, sucede todo lo contrario. Empieza a haber tanto trabajo y empieza a haber tantos clientes que no los podíamos atender. Esto es la realidad. En junio, en julio, craqueamos. Desde cuenta nos rompimos. Hicimos un, o sea... la sí, infraestructura no, ya no daba. Ya no, no daba ni, ni líneas de teléfono, ni la cantidad de personas. O sea, fue, fue así, craqueamos completamente. Nos nos saturamos y, y fue un caos, fue un caos de la demanda tan fuerte que tuvimos y, y siento que no estábamos listos, porque a veces el crecimiento es una bendición, pero cuando no prevés este, o cuando tú crees que va a venir de cierto tal forma y te falta visión, hijo, el crecimiento se vuelve un problema, porque generamos un chorro de clientes insatisfechos, tuvimos que generar otra estrategia meses después para poder reconvertir su experiencia negativa en algo positivo y gracias a Dios lo logramos ahorita nuestro Net Promoter Score que es con el que medimos eh, la, qué tan felices están los clientes está en un 95% de satisfacción después de haber tenido un 70% de insatisfacción imagínate <risa> así, así, o sea Nos pues voltearon era... la no, pero, pero, pero nuestro tema en julio, agosto y luego COVID, cuidándote, porque sí tuvimos casos dentro de la oficina, este, eh, pues teníamos envíos al por mayor, se nos acabó el stock, fue fue un caos, pero de lo bien que nos fue, de lo bien que nos fue, pero gracias a Dios, pues mira, aquí estamos y, y, y yo creo que de la pandemia, ¿qué es lo que va a quedarse? Eh, sí. Que esa fue la última pregunta. Todo el tema digital y de interconexión es lo que se queda. Ahí disculpen, pero tengo aquí a mis hijos al lado y yo nomás, yo escucho los ruidos, no sé si ustedes los escuchan. Pura alegría. Es, no, pura no, alegría.
1: Muy leve, pero sí. Un buen fondo Oye, musical que tienes ahí.
0: Un buen fondo. De,
1: de Oye, cafecito. Pero,
0: sí. Mira, lo bueno es que he escuchado otros podcasts, este, el otro, yo uso, escucho mucho Sotraba y así cada ratito sus invitados, sus hijos se les meten y yo dije, ah, bueno, dije, es normal, entonces oh, claro.
1: eh, se me hace que hasta los preparaste ¿verdad? les dijiste, sí. miren, cuando digan esto se empieza a gritar y a llorar papá,
0: papá, <risa> te lo oye, lo, lo que se queda en la pandemia son, son sí. el tema digital ese tema se queda, o sea completamente aprendimos a volvernos digitales aprendimos que el salón de clases que no es lo más efectivo, vamos a mejorarlo cada vez vamos a crear más experiencias digitales, eh, pero yo sí creo que eso se va a quedar. El aumento y el uso del Internet va, va viene, llegó, o sea, no no sé si has visto, pero en México creció un 30% la conectividad. Eh, eh, estábamos, eh, igual y te estoy dando el dato mal, No, la verdad no recuerdo exactamente lo que sí te puedo decir y que sí estoy seguro, es que el 50% de las familias de México tenían una conexión en casa, el 50%. Y creció muchísimo, muchísimo, o sea, la conectividad en casa gracias a la pandemia creció y la gente aprendió a usarlo, profesores, alumnos, se nos volvió natural. Esas son de las cosas que, que se quedan. No estoy, no, yo no estoy de acuerdo que todo sea online, sobre todo con niños, totalmente estoy en desacuerdo, porque hay cosas que necesitan la interacción física, sobre todo para destrezas, acuérdense lo que le hablamos, para formaciones específicas, en la vida de los niños necesitas eh, que haya un contacto físico, pero sí creo que vamos a movernos a sistemas híbridos. Eh, yo lo, nosotros lo vivimos, nosotros empezamos a convertirnos en productores, de hacer libros y, y sistema educativo, empezamos a sacar videos en medio de la pandemia para poder apoyar a las escuelas y, y que ellos pudieran impartir sus clases sin menos problema, ¿no? Entonces, sí, creo se que. Adaptaron que muy eso, rápido que... también.
1: Supieron, supieron moverse y adaptarse porque esta presión increíble que les trajo el, el explotar. Mi respeto, Ángel. Muchos, o sea, ahí se quedan y, y dicen, no, mejor pongo un techo y hasta aquí crecí. Pero eso que mencionaste así como una frase dominguera de no, pues pasamos de hacer libros a ser productores de videos. No tienen ni idea el trabajo que representa la logística, la forma de procesar todo. Porque es totalmente otra, otra industria, ¿no? Y sí. respeto lo hacen muy bien, amigo. Oh,
0: se cortó, parece que se cortó. Yo aquí sigo, no me he ido. Vamos a esperar a que entre el buen el buen Jorge. A ver, si no, les cierro, ¿verdad? Pero, pues, por lo pronto pónganme sus comentarios, cositas, para platicarles. O si tienen alguna pregunta, yo me quedo platicando con ustedes. No tengo ningún problema. Aprovecho que ya tengo audiencia. Pero, nada más retomando un poquito, vean la película. Les va a encantar. La verdad, es una película increíble. Es una película fascinante para, para mi gusto. Y... Y la verdad, sí, sí está un poquito larga. Y también vean el TED el, el Talk de, de William. Les va a encantar. Les, a mí a mí me. Estas historias, como se lo dije ahorita, Jorge, yo soy muy muy romántico. Y estas historias donde el que no podía la arma, excelente. Mira, ya regresó. Señor,
1: mantuviste el fuerte. <risa> Hijo, con un, un error aquí de dedo y cerré la pestaña, carnal. Esto pasa hasta las mejores familias. Perdón, ya, ya estamos de regreso, pues ya estábamos despidiendo, me imagino que hiciste un, un recap aquí de la película, porque ya te vi sí, otra vez hablando sí. de William.
0: Sí, 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 para que no se la pierdan y la puedan ver en Netflix.
1: Amigo, pues estamos llegando ya al, al final del tiempo, en verdad que ha sido un placer, excelente película, ya les, ya les dijo Ángel a todos los que nos están escuchando, vean la película, pero vean el TED Talk de William. ¿Cómo, ¿Cómo lo podrán encontrar? ¿También con algo, con un hombre de bien? Así, así le pueden poner, William.
0: Eh, se los voy a poner en los comentarios eh, porque tiene un apellido súper, súper extraño, pero se los voy a poner aquí en el en Facebook. Eh, TED te Talk. Así lo van a encontrar. Órale. Es un... Hay... Pásalo
1: y aquí lo pasamos. Es todo. William Camucuamba. TED Talk. Sí. Es una película de educación, sin duda la educación está ahora eh, siendo vista desde otros ojos con la pandemia y en libros águila están cambiando muchos paradigmas. Amigo, ¿algún mensaje final que quieras hacer para, para la audiencia eh, sobre la misión que tenemos todos de, de buscar una mejor educación para nuestros hijos?
0: Ándale, que, que, que eso es lo más difícil. Eh... Yo creo que, que todos tenemos que entender que la educación es la herramienta que tenemos para cambiar tu comunidad y nunca es tarde para adquirirla. Educación viene en todas direcciones y siempre donde hay una persona dispuesta a aprender, ahí se crea la educación.
1: Ahí lo tuvo. Grandes palabras de un señor que está comprometidísimo con este tema, empresario, ejemplar y que tengo el privilegio de llamarle mi amigo. Ángel, te mando un abrazote, viejo. Qué gusto un que estés acá. A cuidarse gracias. mucho porque ese positivo pues trae también retos nuevos. Oh, pero sí, queremos saber, sí, sí, sí. saber pronto de que ya estés, no. ya estés muy bien.
0: Aquí atrevo mi oxímetro porque como no tengo, no tengo <risa> síntomas solo, solo aquí me puedo, me puedo checar. ¿no? A, no a, a llegar, cuidarse. A <risa> Adiós, Muchas tío, gracias, tío. viejo.
1: Te mando Bye. un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto y siguiendo la pista de Libros Águila. Hasta
0: luego. Hasta
1: pronto.